0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Lodgecast. Ich weiß, ihr, ihr habt mich vermisst, ihr, ihr habt ihn zurückgewollt. Und äh, ja, hier ist er, es freut mich tatsächlich, wenn ihr ihn vermisst habt. Ähm, ja, hier ist wieder der Lodgecast, den ihr auf Spotify, iTunes, Deezer und äh, Google Podcast hören könnt. Und im RSS-Feed. Oh mein Gott, ich habe mich auch ein bisschen darum gekümmert. Ähm, ja, falls ihr das nutzt, ähm, hi. Ähm, und auch natürlich auch auf YouTube ohne Bild. Und wir sind zurück, das heißt wir, ich, ich bin zurück, ich bin alleine hier und ähm, ja, ich habe mir gedacht, zum einen möchte ich euch ein bisschen erzählen, warum jetzt die zwei Wochen Pause war ähm, und zum anderen, ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube wir reden jetzt einfach ein bisschen, was heißt wir, ich rede und äh, ihr könnt mir zuhören, während ihr entspannt irgendwas macht, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr so macht, wenn ihr, während ihr meinen Podcast hört, ähm, ich persönlich höre ja auch privat Privatpodcasts, zum Beispiel den vom Controversial Cinema Club, ich liebe Grüße an euch und ähm, ja, äh, meistens äh, spiele ich da bei Playstation oder sowas und ja. Wir könnten mal einen PlayStation-Podcast machen, oder? Wo ich über, wo ich ein bisschen darüber rede, weil ich so in letzter oder weil ich insgesamt so für Games zocke. Ich hasse das Wort zocken. Spiele. Game. Ja. Ähm, ja. Äh, warum kam denn der Podcast nicht? Ähm, wie die meisten, oder wie die, keine Ahnung, keine Ahnung, ob das wisst oder nicht, aber ich studiere. Und ähm, ich studiere, falls die Frage aufkommen sollte, im Kernfach Germanistik und im Begleitfach Politik. Und ähm, da waren jetzt in der letzten Zeit zwei Klausuren. Und eine Hausarbeit. Und äh, die haben mich tatsächlich einiges an Arbeit gekostet. Nein, ich habe eigentlich nicht gelernt. Ich, ich sollte ehrlich sein, ich habe nicht gelernt. <lacht> ich, ich, denk, ich hoffe einfach, dass die gut geworden sind. Aber ja, ja, ich habe ich hab nicht gelernt, sondern ähm, ich habe vor allem Skripte geschrieben. Ähm, ich habe wieder ein bisschen Spaß daran gefunden, Skripte zu schreiben. Äh, gut, für die, Klaus- für die Klausuren musste ich mir natürlich auch ein bisschen angucken. Die Hausarbeit hat tatsächlich dann doch... Schon relativ viel Arbeit gekostet. Das war der Grund, warum zum Beispiel letzte Woche kein ähm, Lodgecast erschienen ist. Und ähm, deswegen, ja, das sind, das sind so das, warum in den letzten Wochen kein, kein Lodgecast kam. Und ähm, ja, Klausuren und äh, vor allem die Hausarbeit. Und ja, Skripte, die ich schreiben wollte für diesen Kanal, für Videos. Und ich habe tatsächlich ähm, zwei schon etwas längere Skripte geschrieben. Zum einen äh, über vergessene Meisterwerke. Das, ich sollte nicht sagen, wann die Videos kommen, denn ihr müsst wissen, ich produziere ja eigentlich schon immer relativ viel vor. Und ähm, ja, also ich denke mal, vergessene Meisterwerke, das Video sollte vermutlich morgen kommen. Ich denke schon. Und ähm, es wird dann auf jeden Fall auch in naher Zukunft ein Video geben, das ist auch schon komplett fertig, aber ich weiß halt noch nicht genau, wann es erscheinen wird. Ähm, ich habe es ja mal angeteasert vor einiger Zeit, vor allem glaube ich im Twin Peaks Video, ähm, zu dem <lacht> zur ersten und zweiten Staffel. Uff, das ist schon ein bisschen her, Oktober 2018, ähm, da ich ein Video darüber machen möchte, wie sich unsere Helden verändern. Und ähm, im Laufe der Filmreihen, beziehungsweise auch Serien. Und das habe ich tatsächlich gemacht und ja ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und ich denke es ist ganz es ist ganz cool geworden ähm, ja da bin ich ziemlich gespannt auf euer Feedback aber ich weiß noch nicht genau wann es erscheinen wird denn ähm, ich mag momentan auch Toplisten und sowas und ähm, ich finde auch Tierlisten eigentlich momentan ganz cool und bei euch kommt das ja auch gut an deswegen äh, mal gucken wann so die Videos kommen man ich, man muss ja nicht alle Videos mit Skripten äh, direkt hintereinander raushauen, aber mal gucken, wer weiß äh, Wie schon gesagt, ich habe ja momentan wieder so ein bisschen meinen Spaß daran gefunden Und ich habe vor allem auch Filmeinkaufvideos aufgenommen ähm, Für mich haben wir gerade den ersten 1.8. Ich muss gar nicht aufs Daten gucken, weil ich, weil ich weiß, dass wir den 1.8. haben, weil ja, ist erster Und ähm, ja, ja, das äh, Ich habe viele Filmeinkaufvideos aufgenommen Die stand jetzt bis ähm, Ende September, glaube ich, äh, erscheinen werden, jeden Mittwoch. Und deswegen, äh, wenn ihr Filmeinkaufvideos mögt, dann, dann habt ihr damit was zu tun. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe viele, viele coole Sachen gekauft, die ich natürlich jetzt hier nicht spoilern möchte, beziehungsweise ähm, ein bisschen schon, denn das große Thema dieses Podcasts soll sein, was habe ich im Juli geguckt und wie war insgesamt so mein Filmmonat Juli. Ähm, ja, das könnte ganz cool sein. Und. Ähm, ich denke, es wird in nächster Zeit, das wird aber vermutlich dann ein Samstagsvideo werden. Ähm, ich habe mir tatsächlich f- für Letterbox habe ich mir ein, äh, habe ich mir das Pro Pro-Ding gekauft. Also für 20 Euro im Jahr, dass man seine ganzen Stats und sowas angucken kann. Und das habe ich mir geholt, weil ich finde es eigentlich ganz schön, sich mal die Stats anzugucken. Und deswegen, das wird vermutlich dann auch mal ein Special, welches irgendwann erscheinen wird. Dass wir insgesamt mal darauf gucken, weil es ganz cool ist, weil man so ja alles sehen kann, was man, ähm, ja, was man so was man halt so, so auf Letterbox gemacht hat und getrieben hat. Und das ist eigentlich ganz cool. Und das werden wir uns angucken. Sonst, wollte ich sonst noch irgendwas sagen? Ich hätte mir mal Notizen machen sollen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. ne ich glaube, das müsste eigentlich alles gewesen sein. Um, wegen Ideen für den Podcast. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Da habe ich erstmal noch genug. Um, was mich natürlich noch interessieren würde, wollte ich auch noch ansprechen. Ich habe jetzt auf Letterbox zum einen ähm, eine Top-100-Lieblingsfilme-Liste gemacht. Ähm, die könnten wir natürlich auch im Lodgecast durchgehen. Also natürlich nicht alle 100 Filme in einem Lodgecast, sondern das ist ein bisschen aufteilen. Meine zehn, über meine 10 Lieblingsfilme haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, ähm, das würde dann nicht für eine Episode reichen, aber ich denke mal für 3-4 Episoden könnte das reichen. Also wenn euch das interessiert, ähm, könnt ihr natürlich entweder auf Letterbox die Liste euch angucken oder... Ähm, oder, 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 oder wir besprechen das im Podcast. Und ich habe eine Top-50-Horrorliste gemacht ähm, mit meinen 50 äh, Lieblings-Horrorfilmen oder meinen, auch meiner Meinung nach auch besten Horrorfilmen. Und äh, die könnten wir natürlich auch durchgehen. Dann vielleicht in zwei Folgen mal gucken. Aber ähm, ja, das, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Sache. Und ja, falls ihr Lust darauf habt, schreibt es mir gerne. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und ja, sonst würde ich einfach sagen... Starten wir rein, starten wir rein, was habe ich, hab ich geguckt? Ähm, ich würde sagen, wir fangen ab dem 7. Juli an, denn äh, das war so das letzte, letzte Punkt, warum ich, äh, wo ich aufgehört habe, glaube ich, mit, ähm, mit dem mit, mit, mit äh, im letzten Lodgecast. Mit, da haben wir auch über JSA geredet, Joint Security Area von Park Chen Rook, den ich ziemlich, ziemlich grandios finde. Und ähm, ja. Deswegen äh, würde ich sagen, springen wir zum 8. Juli. Ich kann jetzt nicht immer die kompletten äh, Daten durch, äh, wann ich Dinge geguckt habe. Aber ähm, ja, ja. Ähm, Ich habe One Cut of the Dead rewatched. Das war auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache. Was habe ich denn mal währenddessen gemacht? Ich glaube, ich habe währenddessen ein Video geschnitten. Und ähm, ich glaube, ich habe währenddessen die ganzen Filmeinköpfe auch teilweise hochgeladen. Und äh, ja, deswegen, ich habe den halt so halb mitgeguckt. Aber ich liebe Wrong hat auf der Dead. Das ist ein toller Film und eine tolle Komödie. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, sollte das vermutlich ändern. Ich habe Tucker and Day vs. Evil geguckt. Das ist äh, zum einen zum einen natürlich eine Anspielung an äh, Evil Dead, an Tanz der Teufel. Und ähm, es, es ist eine Horrorkomödie. Aber ähm, sie ist schon teilweise sehr lustig. Sie ist sehr lustig teilweise. Aber ähm, ja. Es ist, es ist teilweise auch wirklich schwierig, den, äh, den ein bisschen einzuordnen, denn äh, der hat auch seine sehr, heutzutage würde man vermutlich sagen, cringigen Momente. Und ich würde auch sagen, von wann ist der 2010? Ähm, also ist jetzt nicht der beste Film, den jemand sehen werdet, aber ich hatte, ich hatte schon Spaß teilweise und deswegen, ähm, ich habe ihm 6 von 10 Punkten gegeben, 6 von und deswegen, ja, das ist eigentlich ein ganz, eine ganz gute Sache, denke ich, hat Spaß gemacht, hat er spaßige anderthalb Stunden und deswegen, ja, habe ich jetzt nicht bereut, den zu gucken. Ähm, ich könnte mal gucken, da spielt einer aus Firefly mit und sein Name ist äh, nicht Tidal Bean sondern Alan Tudyk, Tadik, irgendwie sowas. Ähm, der spielt ja, hat ja auch eine der Hauptrollen in Firefly, eine grandiose Serie, also wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt oder wenn ihr die Serie gesehen habt und den Schauspieler mögt, dann ähm, ja, solltet ihr vermutlich, äh, solltet ihr vermutlich äh, Tucker and Day Evil gucken, Die gibt es momentan bei Home of Horror, ähm, das ist ja auch ein weiterer Streamingdienst, den ich äh, durch meine Kritikerschaft bei ähm, Movie World momentan kostenlos äh, benutzen kann. Und deswegen werden ja auch in einiger Zeit, ich werde einige Horrorfilme, denke ich, gucken. Ich habe momentan auch wieder ein bisschen mehr Zeit, obwohl natürlich die Zeit jetzt auch schwierig ist, weil ich jetzt 40 Filme zu Hause habe, die ich noch gucken muss und die ich gekauft habe. Aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall eine interesa- interessante Sache. Oh Gott, ich habe ich hab wirklich viel gekauft und ich habe aber auch wirklich guten Stuff gekauft. Also ihr könnt stolz auf mich sein. Ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, dann habe ich natürlich, das habt ihr auch schon im Filmeinkauf gesehen, die ersten, nee, den ersten Teil der ähm, Rache-Trilogie von Park Chan-Wook mir gekauft und den dritten Sympathy for Lady Vengeance und Sympathy for Mr. Vengeance und äh, der erste, der Sympathy for Mr. oder wie ich ihn genannt habe, Mr. Vengeance mit äh, Song Kang-Ho ist, ähm, fand ich nicht so toll. <lacht> Ich fand ihn nicht so toll. Ich fand, der war, der war sehr langsam und ich habe mir so viel mehr erhofft. Also, der hat schon so eine sehr, sehr coolen Szenen, aber insgesamt, ich fand ihn schwierig. Aber stimmt, weil ich noch sagen wollte, warum auch kein Podcast kam. Jetzt, jetzt, jetzt komme ich drauf, nach 10 Minuten. Ähm, ihr müsst wissen, ich wohne im Dachgeschoss und ihr könnt euch vorstellen, es ist sehr heiß im Sommer. Und ähm, ich kann natürlich aber nirgendwo anders den Podcast aufnehmen. Und deswegen, ich sitze auch gerade hier bei 30 Grad in meinem Zimmer. Und ähm, ja, deswegen, es gibt Angenehmeres. Aber ähm, ja, das ist auch mein Grund, warum ein Podcast nicht kommen könnte, weil es einfach viel zu heiß über die Woche ist und ich mich dann mhm. wirklich nicht noch hier eine Stunde lang vor dem das MacBook setzen kann und einfach nur noch zu Tode schwitze. Ähm, ja, das könnte auch mein Grund sein. Aber ich plane auf jeden Fall ähm, mindestens, zweimal pro Monat den Lodgecast zu bringen, mindestens. Das ist der Plan, den habe ich, ja, glaube ich, auch im Juli eingehalten, oder? Habe ich den im Juli eingehalten? Ich meine schon, ich meine, ich habe zwei Juli-Folgen gebracht und zwei Wochen habe ich nichts gebracht, aber, ähm, ja, das war, das ist so die Sache. Das wollte ich auch noch so sagen, stimmt. Ähm, und natürlich habe ich auch den dritten Teil geguckt, äh, Lady Vengeance, mhm. und, ähm, den fand ich besser, den fand ich deutlich besser als äh, den ersten Teil der Rache-Trilogie von äh, Park Chan-Wook. Ähm, ja, der ist, der ist nämlich, der dritte Teil ist nämlich sehr schön, er ist zum einen sehr schön brutal, muss ich sagen, die Brutalität hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich finde es auch sehr schön, dass am Ende, äh, das ist natürlich spoilerlos, aber am Ende steht vielleicht gar nicht mehr ähm, die Rache so, um, also nicht das, es passiert nicht das, womit man rechnen würde und das zeigt eigentlich mal wieder, dass einfach Koreaner diese rache so gut beherrschen, ähm, weil es, es, es passiert etwas anderes, ich sage es mal so. Und ich fand den Schnitt zum einen auch in dem Film richtig grandios. Und die Settings, es, es ist alles sehr, sehr gut. Es gibt unfassbar gute Überblenden. Und insgesamt ähm, aus, aus einer Sicht von der Regie und von der Idee fand ich den Film ähm, sehr, sehr grandios. Aber ähm, ja, das war wieder so für mich, es gibt so diese paar Minuten im Film, wo ich mir so gedacht habe, ah, könnte ein bisschen schneller gehen. Aber insgesamt ähm, ein guter Film. Sehr, sehr guter Film. Dann habe ich äh, mit einer Freundin Pans Labyrinth gerewatcht mal wieder. Und äh, was will ich zu Pans Labyrinth sagen? Ich habe in letzter Zeit so viel über Pans Labyrinth geredet. Ähm, ja, ich liebe den Film, gehört zu meinem Lieblingsfilm Basta. Ich habe äh, dann auch noch Shoplifters geguckt. Shoplifters ist ein, äh, ich meine, japanischer Film. Und ähm, es geht um eine ärmliche Familie in Japan, die ein, ähm, die ein kleines äh, Mädchen aufnehmen, das, ähm, das, äh, das in der, das in der Kälte halt friert und im Endeffekt entführen sie das Mädchen, also im Endeffekt entführen sie das Mädchen aus der, aus der Familie, aber, ähm, ihr geht's halt schlecht dort, sie wird dort missbraucht und hat blaue Flecken und sowas, aber, ähm, die Familie, die sie aufnimmt, ist halt auch, das sind halt vor allem halt Ladendiebe, die, die halt immer wieder in den Supermarkt halt viele Sachen klauen und die lassen, lassen das halt größtenteils auch die Kinder machen. Sie also haben nämlich doch einen Sohn. Und ja, es ist, es ist halt, es ist schon ein sehr herzerwärmender Film. Es ist schon ein sehr, sehr schöner Film. Den gibt es momentan bei Amazon Prime und ähm, hat mich teilweise auch ein bisschen an Parasite erinnert. Also wenn ihr Parasite mögt, dann wird ihr auch Shoplift das mögen, auch wenn äh, Shoplift das jetzt nicht auf dieses, ähm, auf ähm, diesen Aspekt des Genre Mixes oder so eingeht. Aber es ist schon, es ist schon eine nette Mischung aus Drama, aber auch Krimi, aber auch sehr viel Gesellschaftskritik teilweise. Es ist ein, es hat wirklich, es war wirklich ein Film, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und der am Ende aber auch ähm, ja sehr 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 also krass wenn ich jetzt sage krass es ist auch ich hasse das Wort weil ah, das ist das hat so viel Interpretationspotenzial aber ähm, ich würde sagen es ist schon auf jeden Fall ein unerwartetes Ende war es für mich und deswegen ähm, der hat auch die ein oder andere Überraschung parat der war ja glaube ich auch ähm, 2018 also dann war er 2019 für den Oscar nominiert als bester fremdsprachiger Film hat er nicht gewonnen aber deswegen sehr, sehr interessant, von Hiro Hirokatsu Koreda. Und äh, das ist auch kein unbekannter Mann, der, hat auch, der ist auch in äh, Japan sehr, sehr bekannt. Aber ich kannte ihn noch nicht, das war mein erster Film von ihm, aber auf jeden Fall nicht sein letzter. Ich habe ihm 8 von 10 Punkten gegeben, genauso wie ähm, dem dritten Teil von Park chan Sache Trilogie. Und deswegen... Ja, sind auf jeden Fall gute Filme gewesen. Insgesamt kann ich sagen, der Monat Juli war ähm, überraschend überraschend gut. Ähm, Im Juli habe ich zum Beispiel keine einzige 5 von 5 gegeben. Im Juli habe ich tatsächlich ähm, drei 5 von 5 gegeben, beim ersten Mal gucken. Und ähm, deswegen, der Juli war auf jeden Fall ein richtig starker Filmmonat. Ich habe auch viele Filme gesehen, die 4 äh, oder 4 Sterne, also 8 Punkte oder mehr bekommen haben. Und deswegen... Ähm, Juli war ein richtig, richtig starker Filmmonat, habe ich nicht gerechnet. Und es waren halt vor allem auch Filme, mit denen ich, bei denen ich gar nicht damit gerechnet habe, da ich die so gut bewerte. Das, das ist halt eigentlich so das Interessante, dass das halt so unscheinbare Filme waren. Aber das ist ja auch cool. Das ist auch cool. Und deswegen mochte ich mochte ich den Filmmonat Juli. Ich habe dann auch noch die sieben Samurai, habe ich gerewatcht. Äh, die dreieinhalb Stunden habe ihr auch schon im Filmeinkauf gesehen. Die, ähm, die Blu-Ray, die ich jetzt habe von Kairos Film. Äh, vielen Dank auch nochmal an äh, Barbarossa an, äh, für den Tipp. Und äh, ja, ziemlich, ziemlich cool. ist habe ich jetzt auch tatsächlich in meinen Top 10 Lieblingsfilmen mit, äh, mit reingenommen. Und deswegen ist jetzt auch Ice ähm, of The Devil da leider, leider rausgefallen. Aber ähm, ja, ich habe Sieben Samurai jetzt das zweite Mal gesehen. Und ist immer noch genauso gut wie beim ersten Mal. Ähm, ja, für mich das vielleicht beste Filmepos aller Zeiten. Dann habe ich The Princess Bride gesehen. Wie heißt der nochmal im Deutschen? Der ist auf jeden Fall auf Amazon Prime von Rob Reiner. Ich habe vergessen, wie er im Deutschen heißt. Lasst mich kurz nachgucken. Princess Bride. Die Braut des Prinzen. Gut, da hätte ich jetzt drauf kommen können, aber man kennt es ja, dass deutsche Titel dann manchmal ganz anders sind als die englischen. Hier in dem Fall auf jeden Fall nicht. Princess Bride ist, ist, ich muss sagen, ich fand den Film ziemlich, ziemlich cool. Vor allem den Anfang des Filmes. Um, Ihr müsst zum einen wissen, um, das ist ein Film von Rob Reiner, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Rob Reiner ist ein ziemlich cooler Typ, der hat ja auch Stand by Me, hat er gemacht, um, in The Wolf of Wall Street hat er mitgespielt, er ist der Regisseur von Misery, den ich sehr gerne mag und um, ich mag Rob Reiner auf jeden Fall. Und ähm, ich mag halt auch wirklich The Princess Bride. Es ist so ein bisschen, das, es ist ein Anti-Märchen, denn es werden Märchen sehr viel auf die Schippe genommen, auf eine sehr ähm, humoristische Art und Weise. In der ersten Hälfte des Filmes gibt es auch wirklich unfassbar viele sexuelle Anspielungen. Ich, ich war erst ein bisschen überfordert, weil ich mir gedacht habe, also meinen Sie, das ist gerade wirklich so? Und dann kam die zweite und die dritte und ich habe mir langsam gedacht, oh mein Gott, das ist wirklich der Sinn von dem Film. Und ähm, ja, das ist ein richtig, richtig toller Film. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Wenn ihr jüngere Geschwister habt, könnt ihr aber den Film auch mitgucken. Er ist spannend, er ist skurril. Es ist einfach so, wie ich, wie ich Film liebe. Ich hatte einfach richtig, richtig tolle 90 Minuten. Ein bisschen länger, 95 Minuten. Und deswegen, The Princess Bride kann ich nur wirklich jedem absolut empfehlen. Ist ein richtig, richtig toller Film. Und ähm, solltet ihr vermutlich gucken. Solltet ihr vermutlich gucken. Hat mir so unendlich viel Spaß gemacht. Toll. Ähm, ja, deswegen, ähm, auf Amazon Prime findet ihr den, genauso wie den nächsten Film JFK. Ähm, JFK steht für John F. Kennedy und das ist das Film-Epos. Im Director's Cut habe ich den geguckt. Von Oliver Stone müsste es sein, mit, ähm, wie heißt er nochmal? Wer spielt, wer spielt da alles mit? Äh, die Kamera ist auf jeden Fall von Robert Richardson, so einem, einem meiner Lieblingskameramänner, wenn ich es vielleicht sogar. Äh, mein Lieblingskameramann. Äh, Kevin Costner spielt mit, genau, Kevin Costner spielt mit Gary Oldman und äh, viele weitere tolle Darsteller. Und es ähm, behandelt halt ähm, den Tod von John F. Kennedy, aber aus so einer, ähm, aus einer Sicht, dass halt ähm, der Attentäter nicht ähm, kein Einzeltäter war, sondern ähm, dass es halt eine Verschwörung gab. Und ich muss sagen, JFK war für mich schwierig zu bewerten, denn das, was der Film macht, ist ziemlich gut. Ähm, der Film schafft es nämlich, die, also es basiert natürlich auf wahren Begebenheiten und ähm, auch die Figur von Kevin Costner, Jim Garrison, das ist auch ein echter, ähm, das war auch ein echter, also Verschwörungstheoretiker ist falsch. Ähm, er hat halt einfach, ich meine, er hat auch plausible Argumente teilweise, aber... Ähm, seine Argumente sind halt heutzutage widerlegt. Sie sie stimmen halt einfach nicht. Und das ist halt das große Problem des Filmes. Sie stimmten auch schon 1991 nicht mehr. Auch dort waren die schon teilweise groß widerlegt. Aber der Film versucht diese Argumente nicht in den Kontext einzuordnen, sondern er lässt sie einfach so stehen, würde ich sagen. Und das finde ich gefährlich. Es wird ja immer wieder gesagt, Joker ist gefährlich durch die Gewaltverherrlichung. Ähm, Nein, JFK ist gefährlich, weil JFK wirklich die am Ende bewusst machen möchte. In einem der besten Filmenden aller Zeiten, wirklich. Ähm, Kevin Costner führt dort, ich weiß es nicht, einen 30-minütigen Monolog in einem Gerichtssaal. Und diese Szene ist perfekt, Sie ist genial geschauspielert. Es hat, es sind, es sind, es passt perfekt in diesen Film. Aber es ist auch wirklich gefährlich, wenn man wirklich am Ende des Filmes denkt, ähm, jo, JFK, er, er wurde wirklich, es, 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 es muss stimmen. Aber heutzutage sind halt wirklich viele Argumente davon, davon widerlegt. Und auch schon 1991, in dem Jahr, wo der Film erschienen ist, waren auch schon teilweise viele widerlegt. Und deswegen ist mir dort ähm, der Film zu einseitig. Und das ist mein großes Problem an JFK. Aber ich fand ihn trotzdem grandios so auf einer... auf der der Sicht der Kameraarbeit, von den Schauspielern. Die dreieinhalb Stunden, sie fühlen sich auch nicht wie dreieinhalb Stunden an, man merkt natürlich die Länge, aber ähm, es ist trotzdem, es ist trotzdem sehr, sehr unterhaltsam, dem Film zuzugucken. Ich habe immer in der 8 von 10 Punkten gegeben. Ich habe zwischen 7 und 8 überlegt, ähm, wegen halt diesem Aspekt, dieser, ähm, dass der Film halt praktisch schon diesen Ergebnissen, er fügt sie in keinen Kontext ein, sondern er lässt sie halt einfach so stehen. Das finde ich halt. Ja, schwierig. Das finde ich schwierig bei JFK. Sonst, ja, toller Film. Kann ich nur jedem empfehlen, sich mal die dreieinhalb, dreieinhalb Stunden anzutun. Und deswegen, ähm, ja, toller Film. Da habe ich mir die sieben Samurai und JFK an äh, zwei Tagen hintereinander angeguckt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, machen wir weiter mit The Trial. Also der Prozess. Das ist ja ein, ähm, das basiert auf einem Werk von ähm, Franz Kafka, meine ich. Ich meine, es ist Kafka und ähm, ich muss sagen ich habe der Prozess nie gelesen ich glaube ich habe insgesamt noch nichts von Kafka gelesen ähm, wir haben nicht in der Schule äh, die Verwandlung gelesen nein haben wir nicht aber ähm, ja ich muss auch sagen ich lese momentan überhaupt nicht gerne also ich muss natürlich durch die Uni Germanistik muss ich natürlich schon ein bisschen was lesen aber ähm, ja da da quäle ich mich häufig auch manchmal auch nur so ein bisschen durch obwohl wir manchmal auch coole Sachen lesen wir haben dieses Semester zum Beispiel Tristan gelesen ähm, der, also der der mitteldeutsche Tristan mit seinen 20.000 Versen und den fand ich ziemlich ziemlich interessant wir haben auch das Nibelungenlied gelesen auch richtig toll wir haben auch gleichzeitig dann den ähm, den Film gesehen von Fritz Langs war auch ziemlich cool aber ähm, ich bin momentan halt nicht so in Leselaune ähm, und ja der Prozess kommen wir wieder zum Film ähm, ist auf jeden Fall er ist auf jeden Fall hochinteressant er ist von Orson Welles und ähm, wie heißt der gute Mann? Anthony Perkins, ähm, also Norman Bates-Darsteller in Psycho. Äh, ich meine, es ist Anthony Perkins. Ähm, lasst mich kurz nachgucken. Hieß er nicht Anthony? Doch, Anthony Perkins. Ich habe recht. Ähm, ja, der, der Name hat mir auch letztes Jahr im Filmsammlungsvideo gefehlt, Anthony Perkins. Ähm, also es ist schon sehr, sehr wirklich ein sehr, sehr interessanter Film aber es ist halt auch leider wirklich ein sehr, sehr anstrengender Film. Er hat wirklich viele surreale Szenen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, aber mir war er einfach zu lang. Wie lange dauert der nochmal? Ich glaube, zwei Stunden dauert der Film, relativ klassisch, aber ich weiß, ich konnte konnte einfach nicht viel mit dem anfangen und deswegen, ähm, ja, sechs sechs von zehn Punkten hat er von mir bekommen, ich kann jeden verstehen, der den Film höher bewertet, aber ich konnte einfach nicht wieder damit anfangen. Ich habe mich ja halt doch ein bisschen darauf... Ja, ich meine, der Film heißt der Prozess. Ich wusste nicht direkt, dass, dass es das mit Kafka zu tun hat. Und ich habe deswegen eher sowas wie ein Gerichtsdrama erwartet. Und ich würde natürlich... Ich würde natürlich hops genommen, würde man heutzutage sagen. Aber ja, ist halt... Ist auf jeden Fall was sehr, sehr Interessantes. Etwas, das ich schon jedem mal empfehlen, wür- empfehlen würde... Aber es, es war halt auch wirklich schwierig teilweise. Also man merkt den Film meiner Meinung nach auf jeden Fall seine Länge an, auch wenn er hochinteressant ist. Am gleichen Tag habe ich auch noch Cube geguckt, ähm, der ja auf Netflix ist. Ah ja, und der Prozess ist auf Amazon Prime. Ähm, Cube ist ähm, ein Horrorfilm, der ziemlich, ziemlich brutal ist. Er ist 1997 erschienen. Ähm, er ist praktisch äh, Saw 1.0. Und ähm, ja, ich muss sagen... Cube war auf jeden Fall interessant. Natürlich ist er heutzutage nicht mehr so brutal, aber ähm, es fließt fließt schon viel Blut und äh, der hat auch ein paar, der hat auch viele nette Szenen und ähm, auch die Charaktere sind jetzt nicht vollkommen, vollkommen uninteressant. Also der Film weiß schon, der Film weiß schon, was er sein möchte, aber auch dort, das war ein Film, der mich nie so richtig, so richtig einfangen konnte und mich so richtig begeistern konnte. Deswegen sind wir auch hier wieder bei 6 von 10 Punkten. Ich mag den, ich fand den, ich fand den durchaus okay. Also ähm, der hat, der, vor allem der dauert ja auch nur anderthalb Stunden und ich glaube der war sogar noch kürzer. Dauert irgendwas zwischen 80 und 90 Minuten. Also der geht, geht auch schnell vorbei und es war auch wirklich okay, jetzt den zu gucken und äh, der war ja auch auf meiner Watchlist. Ich wollte den ja auch ich wollte den ja auch unbedingt mal gucken, äh, weil er halt auch so diesen Skandalstatus Skandalstatus damals hatte. Aber ähm, ja, heutzutage wäre es vermutlich in Angesicht von Saw und sowas vermutlich nicht mehr. Aber Ich finde auch Saw nicht hart. Ich finde auch Saw ist ziemlich überbewertet. Aber ähm, ja, Cube, Cube fand ich auf jeden Fall. War waren okay, 85 Minuten. Deswegen ähm, kann, ich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, äh, guckt euch den bitte nicht an oder guckt euch den unbedingt an. Das ist so ein bisschen so ein Mittelding. Ähm, dann habe ich noch King of New York geguckt. Das ist ein Film mit Christopher Walken, die ich ziemlich gern mag und ähm, insgesamt King of New York behandelt die Geschichte von Frank White nein, nicht von Notorious B.I.G es war doch Frank White, oder er hatte doch den Künstlernamen oder? Ich, ich meine, ich kannte den Namen Frank White, aber ähm, ich wusste nicht, welcher Rapper den nochmal als, ähm, als Künstlernamen hat, also also doch in Deutschland hat es Flair, aber ähm, in Amerika war es doch Notorious B.I.G, oder? Oh, das, sollte ich, das sollte ich vielleicht nachgucken ähm, das wäre sonst vielleicht ein bisschen peinlich, Notorious IG. Ähm, ja, Frank White, krass Krass, hatte ich recht ähm, King of New York, kommen wir wieder zurück zum Film ähm, Ist auch schön brutal, ist ab 18 Findet ihr momentan auf Amazon Prime Und ähm, Christopher Walken Spielt mit David Caruso äh, Caruso, den ihr aus CSI Miami kennen könntet, Lawrence Fishburn, Wesley Snipes, Giancarlo Esposito, Steve Buscemi ähm, es, also es ist schon ein krasser Cast, ist halt ein Gangsterfilm und ich lieb ja eigentlich Gangsterfilme, aber der konnte mich irgendwie nie so richtig, auch nicht so richtig bekommen. Der dauert auch nur 100 Minuten, aber das war wieder so ein Film, die Charaktere waren mir größtenteils relativ egal. Und deswegen, das war halt, das ist eigentlich so der Punkt, entweder ich fand die Filme im Juli richtig grandios oder viel war mir doch einfach relativ egal so. Und ähm, ja, das waren halt zum Beispiel zwei Tage, wo ich nicht so guten Stuff geguckt habe. Aber auch die nächsten Tage waren jetzt nicht so krasser Stuff. Aber, ähm, ja, King of New York war auf jeden Fall auch kein Brecher, wie ich ihn erwartet habe, kein, kein ähm, richtig spannender Mafia-Film. Es war einfach, es war ganz nett, den mal gesehen zu haben, vor allem, weil ich auch Christopher Walken mag. Aber ähm, ich glaube, wenn man jetzt nicht groß auf Mafia-Filme steht oder auf Gangster-Filme steht, dann muss man den nicht gucken und wenn man auf Mafia-Filme steht, dann selbst dann muss man den jetzt nicht gucken. Es ist halt so eine nette Sache, wenn man den mal gesehen hat, aber ja, mich konnte er nie so wirklich so wirklich bekommen. Also dafür war auch die Story halt zu 0815 und ja, also der hat schon ein paar, ein, zwei nette brutale Szenen, aber auch dort ja, es ist, es ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, dann habe ich noch Bettische Potemkin gesehen, einen der bekanntesten ähm, Werke aus Russland, ein Stummfilm aus dem Jahr 1925, ähm, den habe ich sieben von zehn Punkten gegeben. Ähm, interessanter Film auf jeden Fall, der, ähm, der auf jeden Fall sehr viel, also der auf jeden Fall sehr, sehr genau weiß, was er haben möchte. Also klar, es ist ein Propagandafilm in gewisser Weise, aber ihn darauf zu reduzieren, wäre auf jeden Fall falsch. Denn, ähm, Baltische Potemkin ist auf jeden Fall was sehr, sehr Interessantes, vor allem, ähm, es gibt ja diese bekannte ähm, Kinderwagen-Szene und die funktioniert halt auch noch nach, ja, es sind bald 100 Jahre, 95 Jahre funktioniert sie immer noch, ähm, nach 95 Jahren funktioniert sie immer noch ziemlich, ziemlich gut und ähm, ja, deswegen, der hat mich, ich mochte den schon, ich mochte den, aber ja, es war jetzt, ist jetzt auch kein, es gehört jetzt nicht zu meinem Lieblingsstummfilm. es war, es war okay, es hat, also der dauert ja auch glaube ich nur 70 oder 80 Minuten, mir ging es, glaube ich, an dem Tag nicht so gut, deswegen habe ich nur den jetzt, äh, habe ich nur den geguckt, aber, also von der Länge her, aber ähm, ja, es war es war jetzt ganz nett, was will ich da großartig zu sagen, es war eine ganz nette Sache, aber ähm, großartig, ja, es war, er hat mich jetzt nicht großartig begeistert, also aus filmhistorischer Sicht, natürlich es ist unfassbar beeindruckend, was, was dort erschaffen wurde, vor allem auch der Schnitt und alles ist natürlich ähm, sehr beeindruckend, weil er weil er es schon schafft, die Zuschauer äh, emotional zu brechen, aber, ja, schwierig, sehr, sehr schwierig. Ähm, deswegen, Bettasche Potemkin, wenn wenn ihr halt so historisch und, äh, also so ähnlich wie ich, wenn ihr so filmhistorisch interessiert seid, dann auf jeden Fall mal angucken, gibt's auf YouTube, aber sonst, ja, schwierig. Wenn ihr eh nicht so gut mit Stummfilmen, ähm, wenn ihr eh nicht so gerne Stummfilme guckt, dann ist, glaube ich, Bettasche Potemkin auch jetzt nichts für euch. Ähm, ähm, Dann habe ich noch ähm, am 15. Juli, wir nähern uns also der Hälfte, ähm, beziehungsweise, nein, nicht ganz, weil wir haben ja auch erst am 8. gestartet. Oh Gott, oh Gott, es kommen noch einige Filme auf euch. Aber ich muss auch sagen, an manchen Tagen habe ich auch nur einen Film geguckt, durch durch die Klausuren und sowas. Deswegen, ähm, ja, es ist ist vielleicht gar nicht so viel hinten raus, obwohl doch, doch schon. ist auf jeden Fall einiges. Ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so welche... Ja, ich lasse den Monat Revue passieren, Videos äh, gerne oder Podcasts, Lodgecasts ähm, häufiger hören wollt. Also, ähm, ich meine, ich rede immer noch ganz gerne um die Filme, die ich, die ich im letzten Monat gesehen habe. Zumindest, wenn ich noch Erinner- Erinner- Erinnerungen an sie habe. Ähm, ja. <lacht> ähm, haben wir das Problem bei irgendeinem Film, dass ich keine wirklichen Erinnerung mehr an ihn habe? Nee, ich glaube nicht. Ich kann mich an jeden an dieser Filme noch ziemlich, ziemlich gut erinnern. Ähm, doch. Krass. Ähm, machen wir weiter mit Christine von John Carpenter. John Carpenter ist so eine riesige Horrorlegende. Ähm, ich habe von ihm auch in diesem Monat äh, Prince of Darkness gesehen, bei dem habe ich eine Kritik. Ähm, zudem habe ich eine Kritik auf ähm, Movie Worlds geschrieben. Also ähm, da, also ihr könnt auf Letterbox, auch auf die Kritik zugreifen, da poste ich die ja auch. Also, wenn ihr dort meine Meinung zu dem Film hören wollt, 6 von 10 Punkten. Ähm, ja, könnt ihr dort gerne reinhören oder re- eher reingucken oder reinlesen. Es ist vermutlich reinlesen. Ähm, ja, dann ähm, Christine. Oh mein Gott, Christine. Wir sollten über Christine endlich reden. Christine ist nämlich ein wundervoller Film. Ich mochte den ziemlich gerne. Ich habe ihm zwar nur sieben von zehn Punkten genommen, äh, gegeben, aber er hat ein Herz von mir bekommen, weil ich ihn mag. Ähm, Christine macht nämlich einfach wirklich so viel Spaß. Also, der, hat, der ist natürlich irgendwie bescheuert. Ich meine, es ist ein Auto, das Leute umbringt. Aber was der Film aus der Thematik macht, ist schon ziemlich cool. Die Inszenierung von John Carpenter ist ziemlich cool. Die Musik ist ziemlich cool. Und ich muss einfach sagen, ich mochte Christine. Ähm, Der hat auf jeden Fall seinen Charme und hat auch seinen Charme nicht verloren über die ganzen Jahre. Der, ich weiß nicht, das ist halt jeder, der so auf 80er-Horrorfilme steht, der mag auch einfach glaube ich Christine. Der macht einfach wirklich viel Spaß und der versucht seinen Figuren Tiefe zu geben, was auch teilweise klappt. Und deswegen, ja, ihr dürft jetzt nicht unbedingt den, der funktioniert auch heutzutage nicht mehr als Horrorfilm, aber wenn ihr einfach ein Auto sehen wollt, das Menschen umbringt und ein bisschen, ein paar Figuren, die ein bisschen Tiefe haben, dann guckt euch Christine an, der ist eh auf Netflix, also ja, guckt euch den an und habt Spaß, habt Spaß. Christine, kann ich nur jedem empfehlen. Ich hatte gute zwei Stunden, also es waren, ich glaube es waren 1 Stunde 50, also 110 Minuten, ähm, es ist jetzt keine Offenbarung, aber für das, was der Film sein will, macht er seine Sache extrem gut. Ähm, kommen wir zu Die üblichen Verdächtigen. Ähm, dem habe ich 8 von 10 Punkten gegeben. Ähm, es war ein Rewatch. Ich habe ihn mal vor boah, 2, 3 Jahren geguckt. Da habe ich ihm 5 von 5 Punkten gegeben. Aber das liegt natürlich auch in diesem Endwist, auf den ich natürlich jetzt hier nicht näher eingehen werde. Aber ich finde, ähm, das große Problem von Die üblichen Verdächtigen ist, der funktioniert nur so wundervoll beim ersten Mal. Beim zweiten Mal hat der immer noch einen tollen Kevin Spacey, eine gute Musik. Insgesamt, man merkt, dass da Leute waren, die Bock hatten, so einen Film zu machen, aber das war jetzt beim zweiten Mal, es fehlt halt so ein bisschen der Augenöffnende Punkt. Und ähm, es ist immer so ist halt immer so die Frage, wenn ein Film halt einen Twist hat, funktioniert der Film beim zweiten Mal noch? Es gibt Filme, die beim zweiten Mal immer noch sehr, sehr gut funktionieren oder die vielleicht sogar noch besser funktionieren. Fight Club finde ich, funktioniert noch besser, wenn man weiß, was abgeht. Ich finde, Psycho funktioniert dann vielleicht sogar auch noch ein Ticken besser. Aber ähm, ja, es gibt auch Filme wie die üblichen Verdächtigen, wo das halt so ein bisschen ein bisschen schwieriger ist. Auch The Sixth Sense, finde ich, könnte ein bisschen darunter leiden. Ich habe ihn nämlich bisher nur einmal gesehen, aber ähm, ich denke, auch das könnte ein Film sein, der beim zweiten Mal dann ähm, ein bisschen, halt schon ein bisschen schwächer ist, wenn man halt weiß, was abgeht. Obwohl ich bei The Sixth Sense auch sagen musste, ich wusste auch, bevor ich den Film gesehen habe, was abgeht. Um, das wusste ich jetzt als ich das erste Mal die üblichen Verdächtigen gesehen habe vor zwei drei Jahren wusste ich das nicht. Da wusste ich nur, dass er unfassbar gut auf einem bewertet ist und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, warum ist der Film so gut bewertet? Und dann habe ich den Film gesehen, habe mir gedacht, oh yo, der Twist, der Twist ist krass und ja und Kevin Spacey ist krass und äh, Benicio de Toro ist krass, <lacht> aber ja ziemlich cool und Gabriel Byrne ist ziemlich krass, also eigentlich nicht, aber ich mag ihn in Hereditary. <lacht> ah ja, Hereditary erwähnt. Das ist ziemlich wichtig. Ähm, machen wir weiter mit Holy Motors. Und über den will ich eigentlich gar nicht so viel reden. Ähm, Holy Motors, wenn ihr Mubi habt, dann guckt euch bitte diesen Film an. Dankeschön. Und ähm, den Rest will ich dann in meinem vergessenen Meisterwerke-Video sagen. Denn dort taucht dieser Film auf. Er hat von mir direkt beim ersten Mal 5 von 5 äh, Sternen bekommen. Also 10 von 10 Punkten. Und ähm, Also ich habe überlegt zwischen 9 und 10. Und habe ich mir gedacht, scheiß drauf, wir geben die 10. Und ähm, hat sich nicht, also ist kein Fehler gewesen, denke ich. Ich, äh, ja, ich habe auch zu Let- auf Letterbox äh, ein, zwei Sätze zugeschrieben. Es war schon ein bisschen mehr. Und äh, ja, wie schon gesagt, ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ja, stimmt, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, ihr müsst jetzt nicht auf Letterbox, Letterbox gehen und die Kritik lesen, weil ähm, ich habe auch sehr viel von der Kritik für das Video übernommen. Und deswegen, ähm, ja, da, da ändert sich dann ein bisschen was. Aber Holy Motors war ein toller Film und ja, ziemlich, ziemlich cool. Wenn ihr einen Movie habt, guckt den. Unfassbar surreal, der vermutlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es den ich jemals gesehen habe, aber ähm, er, er kommt schon teilweise an der heilige Berg ran von äh, Alejandro Jodorowski. und deswegen Holy Motors ist einfach nur wundervoll. Sehr, sehr krass, sehr, sehr krass. Freut mich auf das Video, das vermutlich morgen kommt, denke ich. Es, es, es sollte morgen sein. Dann äh, habe ich tatsächlich einige Tage keinen Film geguckt. Das ist eine gute Frage, warum nicht? Was war denn am 17. und am 18. mit mir los? Wo war ich denn da? Am 17. und 18. Juni. Ähm. Ne, Juli. Juli. Ich weiß es nicht. Ach, nee, das liegt daran, weil. Ähm, weil die Filme habe ich erst am Tag, in der Nacht praktisch gelockt. Ähm, ja, deswegen. Egal. Egal. Ähm, ja, am, am 18. Juli dann habe ich äh, hatte ich Freunde bei mir. Und diese sind äh, Trekkies, Trekkies, Trekkies nennt man die so, Star Trek-Fans. Und äh, ich habe noch nie einen Star Trek-Film geguckt, ich habe Star Trek Discovery geguckt. Schande über mein Haupt, ich habe die erste Staffel gesehen, fand sie nicht gut. Und äh, sonst habe ich natürlich die Filme von J.J. Abrams geguckt, aber <lacht> ich, ich sollte sie vermutlich nicht als Star Trek bezeichnen. Aber ähm, jetzt habe ich die richtigen Star Trek-Filme geguckt, was heißt, ja, so nicht alle, sondern ich habe zwei und drei geguckt. Also der Zorn ist Khan und die Suche nach Spock. Und muss sagen, ich mochte sie. Vor allem Star Trek 2, der Zorn des Khan. Ziemlich cool. Vor allem halt also ikonisch einfach. Ich meine, die Figur des Khan ähm, ziemlich cool. Einfach unfassbar cool. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Und ähm, deswegen ziemlich cool. Und auch der, der dritte Teil. Die Suche nach Spock ist auch ist auch cool, hat mir auch Spaß gemacht. Auch wenn ich ihn äh, schon schwächer fand. äh, Den zweiten habe ich, also Skan habe ich 8 von 10 Punkten gegeben. Die Suche nach Spock 6 von 10. Wir wollten eigentlich noch den äh, vierten gucken, aber dafür war ich dann zu müde. Schande über mein Haupt, das holen wir irgendwann nach. Aber ähm, ja, ziemlich cool. Und äh, ich freue mich auf den vierten. Wirklich. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie mir so gut gefallen, weil ich zumindest so viel Spaß mit denen habe, aber doch. Kann ich, kann ich nichts gegen sagen. Fand ich äh, sehr, sehr gut. Dann habe ich A Tale of Two Sisters gesehen. Den müssten wir auch schon im Film in Kauf gehabt haben. Äh, ein Film von Kim Ji-woon. Ich habe seinen Namen gelernt. Äh, ja, es kommt, ein, es kommt vermutlich noch ein bisschen was über Kim Jivon. Ähm, deswegen, ja. Deswegen kenne ich den Namen jetzt. Es ist doch Kim Ji-woon, oder? Jetzt ist es nicht Kim Ji-woon, stelle ich das vor. Doch, ich bin mir nicht relativ sicher. Es sollte Kim Yee-Woon sein. Kim Yee-Woon oder Kim Yee-Woon. Doch, ist es richtig. Ähm, er hat auf jeden Fall erst Regisseur von I Saw The Devil, A Tale of Two Sisters, *The Good, The Bad, The Weird. Und, ähm, ja, das sind drei ziemlich tolle Filme. Und ich habe jetzt A Tale of Two Sisters gesehen. Und er ist so ziemlich, ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ähm, vielleicht ein Video über die zu machen über, oder über seinen Einfluss. Denn, ähm, The Tale of Two Sisters ist vor allem, wenn man halt den Aufstieg des südkoreanischen Kinos betrachtet, ähm, ein wichtiger Film gewesen und absolut zu Recht, denn der ist schon ziemlich, ziemlich toll. Es ist ein Horrorfilm, aber der auch sehr viel auf so einer Familienebene arbeitet. Ich möchte nicht genau sagen, wie, weil ähm, ich finde, der Film funktioniert sehr gut, wenn man nichts über ihn weiß, aber ähm, er ist auf jeden Fall unfassbar intelligent, Ähm, er ist teilweise sehr... Er hat, schon, er hat schon seine brutalen Szenen, aber ähm, die Brutalität steht dabei nie im Fokus. Man sieht sie gar nicht, gar nicht so richtig, aber ähm, sie, sie ist halt permanent da. und das ist so eine. Dadurch wird es halt eine richtig schöne Atmosphäre, vor allem halt, weil diese Brutalität jetzt nicht unbedingt auf Blut aus ist, sondern äh, vor allem auf so eine psychische Ebene ähm, zielt. Und das, das mag ich immer ziemlich gerne bei Horrorfilmen. Shining geht ja für mich auch eher auf so eine psychische Ebene und nicht auf diese... Ähm, auf diese explizite Szene, Hereditary auch. Also insgesamt Horrorfilme finde ich, find ich besser, wenn sie so einen psychischen Horror in, in einem offenbaren. Aber ähm, deswegen, Tale of Two Sisters, riesige Empfehlung, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, wirklich, wirklich. Wenn ihr südkoreanische Filme mögt, dann werdet ihr vermutlich auch Tale of Two Sisters mögen. Ich mag den wirklich extrem gerne und ähm, kann euch jetzt aber gar nicht genauer sagen, warum. Weil, ja, ich möchte euch jetzt hier nichts vorwegnehmen. Aber ähm, Kim je ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Mann und ja, wie schon gesagt. Vielleicht, ich weiß noch nicht genau, aber vielleicht werde ich mal ein Video über ihn machen oder zumindest über seine Filme. Also, weil es ist wirklich einer der interessantsten südkoreanischen Regisseure und ich finde ihn immer noch ziemlich, ziemlich, also viel zu unbekannt im, im äh, außerasiatischen Markt. Also ähm, in Europa und in Amerika, finde ich, hat er noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient. Und ähm, ein weiterer Regisseur hat es, glaube ich, auch nicht bekommen. Das ist Takashi Mieke. Ich meine, er heißt Takashi. Das ist auf jeden Fall der Regisseur von Filmen wie Ichi the Killer. Und ähm, hat er noch so gemacht. Blade of Immortal, glaube ich, so, oder so hieß der. Audition hat er gemacht. Und ähm, einer seiner bekanntesten ist natürlich äh, 13 Assassins, den ihr auch schon im Filmeinkauf gesehen haben solltet. Und ich habe tatsächlich den deutschen Cut und... Deswegen sind dort 15 Minuten oder so geschnitten. Und jetzt könnte man sagen: Scheiße, 15 Minuten geschnitten. Ist ja der Müll, ist ja der Film für die Mülltonne. Was, was will man denn noch mit dem Film? Aber ich muss sagen, es war nicht so schlimm wie erwartet. Es, es ging tatsächlich. Also ähm, der Film dauert, glaube ich, z- ziemlich genau zwei Stunden im, im ähm, europäischen Cut aber ähm, er fühlt sich durchaus rund an und das ist ja schon mal gut und ich glaube auch wirklich brutale Szenen wurden nicht ersetzt, also der Film ist nämlich erst brutal, da fließt einiges an Blut es geht um 13 Assassinen die ähm, die eine die in einem Selbstmordkommando einen bösen also Lord umbringen wollen ich weiß jetzt nicht genau was für eine Funktion er nochmal hatte ähm, er war auf jeden Fall ein oberes Tier und er ist auf jeden Fall ein Arschloch und deswegen muss er umgebracht werden <lacht> um die Story mal so, ähm, so salopp zu, zusammenzufassen. Und der hat schon seine Schwächen. Also klar, nicht jede Figur von diesen 13 Assassinen hat seinen seine große, ähm, große Charakterisierung bekommen. Der orientiert sich sehr, sehr stark an die sieben Samurai, muss ich sagen. Also auch viele Figuren ähm, sind mir dazu stark zu übernommen ähm, aus, dem, aus dem Meisterwerk Kurosawas. Und ähm, es ist halt einfach so eine riesige Liebeserklärung, an dieses Genre, an diesen Samurai-Film. Und deswegen mochte ich den einfach sehr, sehr gerne. Also, der, da, da muss man jetzt keine große Story erwarten, sondern es sind halt einfach diese letzten 30 Minuten, diese riesige Schlacht, sie sind einfach so unfassbar unterhaltsam. Denn man hat natürlich trotzdem aus diesen 13 seine also zwei, drei Lieblinge, denen man, man gerne verfolgt. Und deswegen, mir hat der Spaß gemacht. Ich habe ihm 7 von 10 Punkten gegeben. Der macht Bock. Und ich meine, ist das, das ist doch manchmal auch einfach das, worauf es ankommt. Wenn ein Film Spaß macht, dann, keine Ahnung, dann ist doch gar nicht so wichtig, ob das eine riesige, allumgreifende Story hat, ob jede Figur charakterisiert ist. Mein Gott, der macht einfach Spaß. Du hast einfach zwei Stunden eine gute Laune. Und das ist manchmal einfach schön. Das ist manchmal einfach schön. Und deswegen, 13 Assassins, kommt ein Like von mir. Ich mochte ihn. Und deswegen... Ähm, ja, was will ich großartig sagen. Guckt euch den an, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ähm, vor allem, jetzt kam ja auch Ghost of Tsushima, hieß das so, dieses PS4-Game für, über Samurais. Äh, ich bin momentan nicht so in Gamer-Laune, aber ähm, wenn ihr das Spiel mögt und einfach mehr Bock auf Samurai-Filme habt, dann guckt euch First Assassins an oder natürlich die sieben Samurai, wenn ihr direkt geil reinstarten starten wolltet. So direkt mit dem, mit dem Magnum Opus, direkt mit dem Besser geht's nicht mehr. Könnt ihr natürlich auch machen, aber Virgin ähm, Assassin ist auch kein schlechter Anfang. Also, und was auch gut sein soll, halt auch von Takashi Mike vom Regisseur, ähm, das ist ähm, Blade of der heißt doch Blade of Immortal, oder? Der ist auf Amazon Prime. Der hat auch 140 Minuten. Ähm, zumindest interessant. Also, den werde ich mir auch vermutlich in nächster Zeit irgendwie mal angucken. Ähm, weil ich da auch einfach Bock habe durch äh, durch Virgin Assassins. Ähm, dann habe ich doch gesehen, The Big Short. Müsstet ihr auch im Filmeinkauf gesehen haben, oder? Es kann sein, dass ich jetzt auch alles vorwegnehme, aber... Ja, keine Ahnung. Ähm, Big Short fand ich auch ziemlich, ziemlich cool, hat ja auch einen krassen Cast. Ryan Gosling, Brad Pitt, ähm, Steve Carell und... Wen habe ich vergessen? Christian Bale? Habe ich Christian Bale gesagt? Ich denke schon. Ähm, Christian Bale auf jeden Fall und ziemlich interessant. Also ein richtig interessanter Film über die Wall Street. Und ähm, auch so im Hinblick auf die Finanzkrise und sowas. Ich habe mich jetzt gar nicht genau damit beschäftigt, ähm, wie, also wie komplett alles richtig übernommen wurde. Weil ich finde es auch einfach wichtig, manchmal so ein Film, ich meine, so ein Film muss nicht die Wirklichkeit darstellen. Aber The Big Short hat, hat praktisch in mir den Eindruck gemacht, okay, das ergibt Sinn. Teilweise. Und ähm, ich habe ich hab zumindest teilweise verstanden, was da abgeht. Und deswegen ist das so passiert. Und das ist schon mal ein ziemlich guter Aspekt für so ein kompliziertes Thema. Und The Big Shot erklärt nämlich auch viel. Man muss dem schon zuhören. Ähm, ich denke, ich habe ihn auf Englisch geguckt und äh, mit deutschen Untertiteln. Und ich denke, das ist sogar eine ganz gute Sache, weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Deutschen so gut funktioniert, durch die ganzen Begriffe und sowas, die die benutzen. Und ähm, ja, ich weiß, ich, ich fand ihn auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Ich habe ihm 8 von 10 Punkten gegeben mir der Spaß gemacht, der äh, ist hochinteressant, der hat eine Margot Robbie, denn die in der Badewanne sitzt. Ich meine, allein das gibt schon drei Punkte und äh, <lacht> deswegen ähm, ja, The Big Short. Ziemlich cooler Film. Das, das will ich großartig mit The Big Short sagen. Ich glaube, das ist auch so ein Film. 2015 hat glaube ich jeder über den gesprochen. Ich spreche jetzt im Jahr 2020 noch ein bisschen darüber. Ja, toller Film. Solltet ihr gucken. Solltet ihr wirklich, wirklich gucken. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß mit dem. Ähm, einfach aber trotz auch, obwohl es so ein hochkompliziertes Thema ist ähm, ja, jetzt kommen wir zu der nächsten 5 von 5 dann habe ich direkt nach The Big Short geguckt und ich habe mir gedacht ist das der richtige Film? Habe ich da Bock drauf? Und was wird das für ein Film sein? Ich wusste nichts und dann kam er, The Lobster The Lobster von Yorgos Lantimos und das ist jetzt vermutlich wieder so ein Film ja, Lukas, du bist so krank warum, warum liebst du sowas so sehr? Aber ich weiß es noch nicht, ich liebe einfach so unfassbar kranke Liebesgeschichten das liebe ich ja auch schon an einem a Cyborg, um, but that's okay. Diese unfassbar verrückte und skurrile Liebesgeschichte in der Psychiatrie, um, wo, wo, die, wo der andere so ein Dieb ist und die andere halt glaubt, dass sie ein, ein Roboter ist, ein Cyborg ist. Und The Lobster ist halt, The Lobster ist einfach ein riesiger Mindfuck, aber ich habe es so sehr geliebt, weil alle Figuren irgendwie so charmant sind die Story so liebevoll erzählt ist, die ganze Grundsituation, insgesamt so viele Szenen so unfassbar skurril sind. Und ich weiß nicht, ich, ich, ich konnte einfach so gut mit diesen Charakteren mitfühlen teilweise. Also, und weil der Film halt am Ende auch sehr viel teilweise offen lässt. Und das ist auch wundervoll. Ähm, um es mal, um mal kurz die Grundsituation zusammenzufassen. Der Lobster befasst eine Dystopie. Und äh, diese, Dystopie, diese Dystopie sind halt Menschen, die Single sind, sie sind, Mie- äh, sie sind Abschaum, <lacht> sie, sind, sie sind nicht so sehr erwünscht, sie dürfen nicht ähm, einkaufen gehen in der Stadt, ähm, sie dürfen, sie, insgesamt sie sind sehr eingeschränkt, in dieser Gesellschaft sind nur Pärchen erlaubt und deswegen werden ähm, Menschen, die Single sind, in ein Hotel gesteckt und dort haben sie 45 Tage Zeit, um einen Liebes, um einen Partner zu finden. Und äh, wer in diesen 45 Tagen halt keinen Partner findet, der wird in ein Tier verwandelt. Und er darf halt, also es wird halt vorher, also er darf vorher entscheiden, was für ein Tier er sein möchte. Die Hauptfigur möchte halt, ähm, möchte halt ein, ähm, ein Lobster sein, ein Hummer. Und, ähm, deswegen, ja, das ist halt dieser, dieser erste Teil des Filmes, in dem, ähm, in dem, halt die Figur von Colin Farrell versucht, ähm, diese, eine Liebespartnerin zu finden, und den zweiten Teil des Filmes möchte ich da nicht spoilern, denn er nimmt auf jeden Fall den einen oder anderen Haken, und ähm, also der Film und äh, ich, ich, oh mein Gott, dieser Film, also die meisten Leute sagen, die erste Hälfte stellt steht die zweite in den Schatten, aber ich fand beide gleich auf perfekt, ich hatte einfach wirklich so viel Spaß mit dem Film, es ist unfassbar, es ist so unfassbar. Und äh, es ist sehr schade, dass er es nicht in die vergessenen Meister- ins Vergessene-Meisterwerk-Video geschafft hat, weil das stand zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon fertig. Und ähm, ja, sehr, sehr schade, denn ich hätte gerne noch viel, viel mehr über den Lobster geredet. Und an dieser Stelle ist es halt auch nur schwierig, weil ich halt nicht spoilern kann. Aber ich kann wirklich nur sagen, die Lobster, ich habe mich in diese unfassbar skurrile Liebesgeschichte verliebt, die, ähm, die in dieser Dystopie spielt, die einen tollen Karen- Colin Farrell hat. Eine wundervolle Rachel Weisz. Aber der ganze Film ist auch... Der ist halt einfach... Der steigert sich in die unfassbar verrücktesten Situationen. Ähm, Er hat aber auch so eine Art... Moral ist vielleicht das falsche Wort. Aber ähm, man muss schon dann auf jeden Fall auch über den Film nachdenken. Er lässt einen nicht los. Und ähm, ich werde ihn auf jeden Fall versuchen, im August ähm, nochmal zu gucken. Denn... Ja, ich meine, es ist, passiert ja auch nicht alle Tage, dass ich einen Film direkt 5 von 5 Punkten gebe, 10 von 10, äh, 10, von 10 Punkten und deswegen, ähm, ja, der Lobster, toller, toller Film, ganz, ganz grandios, ähm, tolle Musik, tolle Kameraarbeit, ich kann nichts kann Negatives über diesen Film sagen, das war auch so ein Film, wo ich mir gedacht habe, ja, soll ich dem jetzt 10 von 10 Punkten geben, aber ich fand den halt einfach wunderbar. Und ich möchte gar nicht ausschließen, dass ich den irgendwann mal als einmal Lieblingsfilm betitel. Also, ich fand den, der hat mir einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Und der hat mich auch einfach über alles, über die ganze Geschichte nachdenken lassen. Es ist halt einfach so unfassbar skurril. Es ist, es ist eine wundervolle Story. Ein wundervoller Regisseur, Yorgos Lantimos. Ähm, ich mochte ja schon The Killing of a Sacred Deer sehr gerne, aber mit The Lobster hat er meiner Meinung nach sein bestes Werk erschaffen. Und ich freue mich sehr auf seine weiteren Werke. Ich bin bin großer Yorgos-Lantimos-Fan auf einmal geworden. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich den so grandios finde. Aber jetzt sitze ich hier bei 30 Grad in meinem Zimmer und sage, der Lobster, ich will auch gern Hummer. Sofort. Sofort. Und es erinnert mich natürlich auch sehr an Syrce. Ich meine, sie ist auch Syrce in der griechischen Mythologie, die Odysseus auf seiner Irrfahrt trifft, die die Männer in Meerschweinchen verwandeln möchte. Um, hat mich auch sehr an der Lobster erinnert. Es würde mich nicht wundern, wenn Yorgos Lantimos uh, sich von der Geschichte hat inspirieren lassen. Ja, sehr, sehr cool. Um, dann habe ich Jojo Rabbit gerewatcht. Den habe ich ja schon Anfang des Jahres gesehen. Und ich würde tatsächlich sagen, Jojo Rabbit, Jojo Rabbit ist bisher mein Film des Jahres. Also, um, auch da, ich liebe diesen Film über alles. Also, ich habe ihm 9 von 10 Punkten gegeben. Also nicht die volle Wertung, aber oh, Jojo Rabbit ist auch so ein wundervoller Film, weil auch jede Figur halt so unfassbar charismatisch ist, vor allem die Figur von Sam Rockwell ist grandios in jeder Sekunde und ähm, dass diesem Film vorgeworfen wird dass er das Thema Holocaust und ähm, insgesamt Judenverfolgung und sowas totschweigt oder ins Lächerliche zieht da kann ich einfach nur groß widersprechen ähm, in keiner Sekunde wird das wird totgeschwiegen, vor allem am Ende ähm, wird der Film zu einem Antikriegsfilm auch, klar, mit dem ein oder anderen lächelnden Auge. Nee, lächelndem, keine Ahnung, ich weiß doch nicht mehr, was ich sagen möchte, aber ähm, mit dem ein oder anderen lachenden Auge. Es heißt lachendem Auge, oder? Mit dem ein oder anderen lachendem Auge. Lachendem, ach, ach egal. Ihr, ihr wisst doch, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall, Jojo Rabbit, ich lache mich immer wieder tot. Taika Waititi als ähm, Adolf Hitler, als, als imaginärer Adolf Hitler, ist wundervoll. Und, ähm, auch dort, die Figur des, des, des Adolf Hitlers, des Imaginären, nimmt doch auch im kompletten Film eine Wandlung an, ähm, die, ich jetzt, die ich jetzt natürlich jetzt hier nicht spoilern möchte, wenn ihr, wenn ihr Jojo Rabbit noch nicht gesehen habt. Aber diesen Film in irgendeiner Form, also vorzuwerfen, dass er, dass er das Thema ins Lächerliche ziehen würde, da kann ich eigentlich nur sagen, da kann, da kann ich insgesamt nur fragen, habt ihr den Film nicht verstanden? Habt ihr den Film nicht verstanden? Also. Das, das kann ich beim besten Willen überhaupt nicht nachvollziehen. George Rabbit ist bisher tatsächlich äh, der beste Film des Jahres 2020 für mich. Und deswegen ähm, ganz, ganz großes Kino. Ganz, ganz großes Kino. Ähm, bitte im Englischen gucken, da funktionieren die ganzen Jokes noch viel besser. Und ähm, vor allem die, ähm, die Gestapo-Szene, die ist wirklich grandios. Vielleicht sogar die beste bisher des Jahres. Die beste Szene des Jahres toll, 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 toller Film könnt ihr endlich auf Blu-Ray kaufen, macht es bitte Jojo Rabbit, toller Film dann habe ich äh, Inherent Rise von Paul Thomas Anderson gesehen und oh mein Gott, was will ich über den sagen mit äh, Joaquin Phoenix, ich fand ja schon The Master ziemlich wundervoll mit Joaquin Phoenix von Paul Thomas Anderson aber Inherent Rise, ne, das war das war halt einfach ein absolut surrealer Drogentrip zweieinhalb Stunden lang bei dem ich einfach irgendwie überfordert war also ich meine, ich liebe ja so welche surrealen filme Also und der Film hat dann natürlich auch noch ein bisschen Film Noir miteinander vermischt und sowas. Also Inherent Vice war wirklich einfach nur, einfach nur krank und ich freue mich jetzt schon, den irgendwann mal das zweite Mal zu gucken, denn ähm, der war sehr, sehr anstrengend, fand ich. Ich habe ihm nur sieben von zehn Punkten gegeben, aber der hatte irgendwas einzigartiges und besonderes an sich, dass ich auf jeden Fall sagen würde, ich gehe nochmal auf diese zweieinhalb Stunden. Auf diese zweieinhalb Stunden leiche ich mich nochmal ein. Ich ziehe den Joint mit Joaquin und ähm, Inherent Rise ist ein toller Film, genauso wie ähm, Ivans Kindheit, den ich gleich bewertet habe von ähm, Andrei Tarkovsky, der aber für mich unter den gleichen Problemen leidet wie viele andere Tarkovsky's auch. Sie sind einfach zu langsam und ähm, ja, es ist ein Debütfilm. Ja, ich, ich mochte Ivans Kindheit, das ist ein Film, den werde ich auch bald nochmal das zweite Mal gucken. Aber ja, schwierig, schwierig. Also sieben von zehn Punkten ist natürlich nicht schlecht, aber ich habe tatsächlich mehr erwartet. Für mich ist tatsächlich bisher das Beste, was ich von Tarkovsky gesehen habe, Stalker und ähm, Andrei Rublev. Und ähm, mir fehlen ja nur noch zwei Werke von ihm, nämlich ähm, Der Spiegel und ähm, Solaris. Und ich bin sehr gespannt, ob nochmal noch in Filmen mich von Tarkovsky so richtig ähm, in die Band ziehen kann. Viele lieben ja Der Spiegel, bis auf äh, Cobalt-String. <lacht> Grüße an dieser Stelle an dich. Aber ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich bin mal gespannt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon, ähm, ja, die restlichen Werke von André Tarkovsky zu sehen. Ähm, sie sind, sind nämlich auf jeden Fall immer interessant. Sie sind immer interessant und haben etwas sehr, sehr Eigenes an sich, aber äh, sind auch sehr, sehr sperrig Also, ähm, ich würde sogar gar nicht sagen, dass vielleicht ist Ivan Kindheit doch als erster Film für von Tarkovsky ähm, eine gute Sache, wenn man auch mit dem anfängt. Aber ähm, ich habe ja mit Stalker angefangen. auch oh, das ist jetzt keine schlechte Sache. Also, Stalker, äh, wenn ihr Stalker sehen könnt. Ihr könnt ihn ja auf auf YouTube gucken, legal. Deswegen macht das. Guckt euch einfach mal Stalker an. Dann habe ich äh, den ersten Herr der Ringe im Kino gesehen. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Was heißt, an mich nicht absolut, aber er ist schon in meiner Top 30. Und ähm, ja, der erste Herr der Ringe. Ich liebe ihn, vor allem die Minen von Moria sind für mich das Beste in der kompletten Trilogie. Und deswegen Herr der Ringe, ziemlich cool. Reicht. Ähm, Ja, keine Ahnung. Ist halt Herr der Ringe. Was will ich bei Herr der Ringe sagen? Das ist vermutlich ähm, die für mich die beste Trilogie, weil sie die beständigste ist. Und ähm, dann sage ich das jetzt direkt auch, ich habe dann ähm, für mich gestern ähm, habe ich den zweiten Herr der Ringe, ach stimmt, in der Extended-Version habe ich sie gesehen das erste Mal und ähm, guckt sie auf jeden Fall in der Extended-Version, wenn ihr die Möglichkeit habt. Äh, es fügt auf jeden Fall dem Film nochmal viel hinzu und ähm, also ich fand ihn schon beim ersten Mal also in der Kinofassung ich habe den, ich habe Herr der Ringe schon mehr als einmal geguckt also es sollte, so, sollte jetzt nicht so wirken, als ob ich jetzt hätte der Ringe jetzt das erste Mal geguckt habe. sondern Nein, ich habe die bestimmt schon fünfmal oder so geguckt, also alle. Aber das erste Mal halt in der Extended-Version. Und ähm, es macht den Film noch mal also es macht ein Meisterwerk, nochmal zu einem Meistermeisterwerk, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ähm, deswegen, ja, jetzt habe ich gestern äh, die Zwei Türme gesehen. Auch sehr, sehr nice und ähm, auch für mich ein Meisterwerk. Und äh, für euch heute, für mich dann nächste Woche Freitag, sehe ich dann die fast 5 Stunden Rückkehr des Königs im Extended Cut. Und ähm, ich freue mich. Ich freue mich, ich habe richtig Bock, diese Reise zu beenden mit Frodo, Gandalf, Legolas, Aragorn und Sam. Und deswegen ja freue ich mich schon drauf, habe ich Bock drauf. Ähm, dann habe ich der unsichtbare Dritte gesehen. Ein Film von Alfred Hitchcock, den ich ziemlich, ziemlich gut fand. Ähm, vor allem Cary Grant ist ziemlich, ziemlich cool. Und ähm, insgesamt hat er mich so ein bisschen an ähm, Der Mann, der zu viel wusste, erinnert, der glaube ich später erschienen ist. Also sollte mich vermutlich auch nicht Baradritter eher an Der Mann, der zu viel wusste, ähm, erinnern. Also an das von Hitchcock selber gedrehte Remake. Der. Shit. Wie der Mann, der zu viel wusste. Nee, tatsächlich ist der Mann, der so viel wusste, zuerst gedreht worden. Krank. Ähm, auf jeden Fall der unsichtbare Dritte, North by Northwest, ist äh, ziemlich, ziemlich cool, ähm, weil er halt auch so sehr viele skurrile Wendungen, also skurril ist falsche Wort, ähm, sehr viele ähm, Wendungen nimmt und viele Orte abreißt und ähm, deswegen, ja, ziemlich, ähm, ziemlich viel Du, äh, Elan und Dynamik hat und das ist auf jeden Fall immer eine ziemlich, ziemlich coole Sache und es hat einfach ein sehr, sehr spannender Krimi, deswegen äh, Der Unsichtbare Dritte hat ja auf jeden Fall zwei Stunden sehr viel Spaß mit, auch wenn ich nicht sagen würde, dass er jetzt an die besten Werke von Hitchcock rankommen würde es hat für mich so ein bisschen der dieser Wow-Moment gefehlt ähm, für mich hat jeder von diesen großen hitchcock film einen Wow-Moment wo ich, wo ich mich für immer dran erinnern kann in, ähm, in zum Beispiel Psycho ist es ja offensichtlich der Twist- oder die Duschszene da sind sogar zwei, ist ja meiner Meinung nach auch der beste ähm, der beste Hitchcock in, äh, in die Vögel ist es dann der Moment wo, ich meine sie sitzen in dieser Cafeteria und wo auf einmal das alles mit den Vögeln so richtig stark beginnt ähm, oder auch in der die Szene in der Schule, wo die alle auf diesem Klettergerüst sitzen ähm, Vertigo natürlich auch der Twist und oder bei ähm, das Fenster zum Hof wenn äh, Grace Kelly auftaucht, ob, äh, natürlich offensichtlich, Obwis Lee. Und ähm, ja, ja deswegen hat bei mir so ein bisschen der, dieser richtige Wow-Moment gefehlt. Und bei dem man nicht so viel wusste, als äh, Keese da gesungen wird. Ähm, ja, deswegen, North by Northwest, ziemlich cool. Aber meiner Meinung nach, jetzt gehört er nicht zu den besten Filmen von Hitchcock. Ähm, Sweeney Todd habe ich noch gesehen, fand ich leider ziemlich schrecklich. Hat von mir nur ähm, vier von zehn Punkten bekommen, konnte ich gar nichts mit anfangen, ich fand die äh, Musical-Szenen schrecklich, ähm, ich fand die standen auch dem Schauspiel im Weg, insgesamt das Drehbuch fand ich langweilig, die Figuren eindimensional und ähm, deswegen Sweeney Todd von mir überhaupt keine Empfehlung, hat mir keinen Spaß gemacht schrecklicher Film, der bisher auch mit Abstand, nicht mit Abstand, denn Alice im Wunderland ist auch schrecklich, aber ähm, auf jeden Fall einer der schrecklichsten Filme von Tim Burton, vielleicht sogar sein schrecklichster und ich habe mir eigentlich gedacht, nice der Film ist brutal, aber auch die Brutalität fügt dem Film keinen besonderen Stellenwert hinzu und deswegen Sweeney Todd kann ich leider nicht leiden Kein Spaß gemacht, keine Empfehlung, ja, wenn ihr, wenn ihr den Film mögt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, warum ähm, Ghost Dog habe ich doch gesehen von Jim Jarmusch ähm, hat für mich Spaß gemacht, weil ich ja halt dieses ganze Samurai-Thema natürlich auch mag. Durch sieben Samurai, bla bla, bla habe ich schon darüber geredet. Aber ähm, leid für mich unter den ähnlichen Problemen wie die meisten Filme von Jim Jarmusch. Sehr sperrig, äh, sperrig und ähm, ja, sehr langsam. Und deswegen Ghost Dog hat ziemlich tolle einzelne Szenen, wodurch er dann die sieben von zehn Punkten bekommen hat. Aber ähm, ja, es war jetzt keine für mich große Offenbarung Auf- wie Night on Earth. Night on Earth ist immer noch für mich, Jim, von Jim Jarmusch. Besser geht's nicht. Also also meiner Meinung nach von Jim Jarmusch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals ein Film wieder an Night on Earth herankommt. Es war einfach perfekt. Ähm, Primer habe ich dann gesehen von... Ach, wie heißt der gute Mann? Der Mann heißt... heißt Wie heißt der Mann? Shane Shane Caref, glaube ich. Also zumindest irgendwie sowas. Und, ähm, das ist ein Zeitreisefilm, aber vermutlich, also vermutlich vom, von der Grundthematik her der interessanteste Zeitreisefilm aller Zeiten. Das Problem, das ist auch wieder so ein Film, der so unfassbar, sp- ich kann einfach das gleiche sagen wie bei Ghost Dog. Ich mag die Grundidee, aber der Film ist so unfassbar sperrig und, ähm, ja, deswegen... Und so unfassbar langsam und teilweise so verwirrend, dass man nicht, dass man halt einfach keinen Spaß hat. Bei Ghost Dog hatte ich noch einen einzelnen Szenen Spaß. Bei Primer hatte ich am Anfang sehr viel Spaß, um das ganze Thema so ein bisschen herauszufinden. Und dann gegen Ende keinen Spaß mehr. Bei Ghost Dog war so der Mitte Teil, fand ich, meh. Und bei Primer war, fand ich, das Ende grausam. Primer gibt es momentan übrigens bei Mubi. Und deswegen, ja, hat mir, leider, hat mir leider nicht gefallen. war ich leider ein bisschen enttäuscht. Ich hat ja schon... Ähm, Upstream-Collar von, auch vom gleichen Regisseur, überhaupt nicht gefallen. Auch dort mochte ich wieder die Grundidee, aber ich fand den Film leider, abgesehen von der Grundidee, unfassbar langsam und deswegen war es mir dann ab irgendeinem Zeitpunkt, nach 20 Minuten, relativ egal, was passiert und äh, ich habe mit einem Auge auf den Bildschirm gestartet, also mit einem Auge auf dem dem Fernseher und mit dem anderen Auge aufs Handy, weil, es war halt einfach anstrengend. Primer ist da schon besser, aber, ja, schwierig, schwierig. Auch 7 von 10 Punkten wegen der guten Grundidee und alles, aber kein Film, den ich jetzt unbedingt vorhabe, in nächster Zeit nochmal zu gucken. Vor allem auch wegen diesem sehr, sehr undurchsichtigen Ende, was ich ja eigentlich mag. Ich mag so analytische Enden, wo man selber sich sowas ausdenken kann, aber bei Primer fand ich es einfach nur sehr, sehr anstrengend. Dann habe ich Breaking the Waves geguckt, ähm, einer der angeblich besten Filme von Lars von Trier, auch momentan auf Mobi. Ja, kann ich eigentlich das Gleiche zu sagen, anstrengend, sehr langsam und deswegen hat er mir nicht so sonderlich gut gefallen, aber ich kann jeden verstehen, der den Film mag. Ähm, Der ist, der ist schon, der hat schon seine depressiven Momente, teilweise, er hat schon viele depressive Momente, aber ähm, ich weiß nicht, Breaking the Waves, der konnte mich auch emotional nie so richtig packen, ja, Emily Watson heißt sie ja, glaube ich, heißt sie Emily... es war auf jeden Fall nicht Emma Watson ich meine, es ist Emily Watson, die in Breaking the Waves mitspielt, aber ja, ich weiß nicht der Film konnte mich nie so richtig packen und deswegen ja, hat er von mir leider nur 6 von 10 Punkten bekommen ich mochte ihn, also ich nein, ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht aber ich kann jeden verstehen, der ihn mag, denn es ist auf jeden Fall was einzigartiges ich habe dennoch ähm, Days in Confuse gesehen, das heißt Confusion, Sommer der Ausgeflippten, glaube ich, im Deutschen. Und das ist ein Film von Richard Linklater und äh, Richard Linklater Later, keine Ahnung. Und ähm, über den möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ich eine sehr ausführliche Kritik auf Letterbox geschrieben habe, die ähm, ja ihr gerne durchlesen könnt. Ähm, es ist auf jeden Fall, er ähm, hat für mich die gleichen Probleme wie American Graffiti und mit 90s. Ähm, ich kann mit diesen also, ich habe Kenner halt die 70er nicht und deswegen ist es halt, ja, ich kenne diese Zeit nicht. Ich weiß nicht, ob das so war, aber ähm, im Gegensatz auf jeden Fall zu den vorherigen genannten will Days in Confused auf jeden Fall auf so eine Art Anti-Nostalgie ähm, heraus hinaus. Und ähm, ja, was ich damit genau meine, habe ich in meiner Kritik, glaube ich, ganz gut beschrieben, auch mit den Worten von Richard Linklater Und ähm, deswegen, ähm, ja, falls ihr euch dafür interessiert, findet ihr auf Letterboxd und ähm, hat von mir sieben von zehn Punkten bekommen. Genauso wie der letzte Film, über den wir heute sprechen werden. Es waren viele Filme. Ähm, Blood Diamond, eine sehr interessante Mischung aus ähm, Unterhaltung, Actionfilm und Aufklärung, der nämlich die Blutdiamanten in ähm, Afrika sehr genau und ähm, sehr brutal thematisiert auf eine sehr realistische Art und Weise, die ähm, auf jeden Fall einen zum Nachdenken anregt. Und mit Leonardo DiCaprio, der, ja, ein bisschen enttäuscht, to- also, nein, Leonardo DiCaprio war schon super, aber ähm, natürlich irgendwie hinter seinen Qualitäten zurückblieb, vor allem, wenn man bedenkt, der war für einen Oscar nominiert. Äh, ich weiß nicht genau, warum, denn es war natürlich irgendwie nur ein normaler Actionfilm. Da war für mich äh, Jimon Hunsu schon deutlich besser, der ähm, der hat einen Afrikaner spielt, der, ähm, der seine Familie ähm, verloren hat, also nicht verloren hat, sondern... Ähm, ich weiß, wo sie ist, weil sie durch den Krieg voneinander getrennt wurden und, ähm, ja, deswegen, äh, die Figur von Leonardo DiCaprio ist auf jeden Fall sehr interessant, auch Leonardo DiCaprio ist gut, also versteht mich ja nicht falsch, ist immer noch eine, also er hat schon toll geschauspielert, aber es ist halt ein Actionfilm, es gibt halt keine großen Szenen, wo er richtig krass zeigen kann, was für ein großes Talent er ist, deswegen, ähm, ja, Ihr solltet jetzt keinen großen, keinen The Wuff-Wall Street vom, vom, vom Schauspiel her erwarten. Und auch die Figur von Jennifer Connelly war sehr, sehr klischeebelastet. Deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall eine wichtig, was. Also Blood Diamond ist auf jeden Fall ein wichtiger Film. Und deswegen auch Respekt an Edward Zwick der den Film gedreht hat. Aber ähm, ja, ist es jetzt. Ja, es ist halt schwierig. Er hat auf jeden Fall seine Momente und ich würde auf jeden Fall jedem mal raten, diesen Film zu gucken. Vor allem auch durch die Aufklärung mit dem Blutdiamanten. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Und deswegen ja, war das mein Monat Juli, beziehungsweise der 8. bis zum 31. Oh mein Gott. Stelle ich mal einen kompletten Monat vor, den wir durchgehen müssten. Dann ständen wir ja hier anderthalb Stunden. Oh Gott, das war jetzt das war jetzt, waren jetzt viele Filme. Ähm, ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Empfehlung mitnehmen. Und ähm, ja, ich hatte dieser Lodgecast, diese, diese Rückkehr des Königs gefallen. <lacht> Und ähm, ja, News, ich glaube, News gibt es keine mehr. Tenet wurde auf den 28. August verschoben, das weiß ich. Ähm, ja, habt ihr Bock auf Tenet? Schreibt's in die Kommentare. Ähm, ja, wir sehen uns dann, oder hören uns besser gesagt wieder. Ne, wir sehen uns wieder. Wir, wir hören uns nicht das nächste Mal im Lodgecast, sondern wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Vor allem morgen bei dem vergessenen meisterwerke video oder? Oder? Ich denke schon, als ob wir uns da nicht wiedersehen würden. Enttäuscht mich nicht. Ähm, ja, es hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, hier vor euch zu sitzen. Und äh, diese fast 80 Minuten, nee, 70 Minuten. Ich war schlecht in Mathe, okay? Ich war, ich war nicht gut in Mathe. Wir sollten mal, oh mein Gott, irgendwann machen wir mal eine Tierlist zu, ähm, zu Schulfächern, wie gut ich darin war. Also, ähm, das könnte interessant werden. Ähm, ja, Gott, was, was, was will ich jetzt, jetzt noch sagen? Ähm, es freut mich, wenn ihr bis hierhin gehört haben solltet. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn euch, äh, wenn euch der Los- Lodgecast, äh, wenn ihr den Lodgecast vermisst habt. Und ähm, ja, was was soll ich sagen? Wir sehen uns. Und äh, bis dahin, bis dahin, ach keine Ahnung, Ende des Lodgecasts. Aus, stopp!